0: Primero, un podcast de preguntas simples a buenas personas. Hoy es mi oportunidad de hacer sentir a alguien como en casa, de hacer que se sienta bienvenido, valorado, que la pase bien, como esa idea de viniste por algo, pero algo hace que te quieras quedar. Eso es lo que Alex me hizo sentir cuando me recibió en Nuevo Centro el año pasado. Voy a contar esta historia antes de que lo conozcan porque habla mucho de él, todo empezó con una publicación suya en la red social LinkedIn, donde contaba que cada semana invitaba a un integrante de su equipo a almorzar para conocerlo mejor. Y a mí me encantó eso cuando lo leí. Ni siquiera era contacto de Alex, pero quise celebrar esa hermosa iniciativa y le mandé un mensaje. Y dije, bueno, qué tal si esta vez fuera... Otra persona a la que te invita a almorzar para conocerte a vos mejor y conocer tus ideas y la visión que llevas adelante. Y lo invité. Y él me respondió a las dos horas, ya me estaba respondiendo. Me dijo: Gracias por el mensaje. ¿Qué te parece si te cambio el almuerzo por un té o un café acá en el Nuevo Centro? Obviamente le dije que sí. Y ya. A este punto de la historia, que es buenísima, se dan cuenta del de tipo de buena persona que es Alex. Cercana, accesible y con ganas de conocer a alguien que le estaba mandando un mensaje random. Pero la historia no termina acá, sigue un poquito más y se pone mejor. Llega el día del encuentro, se me da por agarrar el celular y mirar nuestros últimos mensajes y veo... Algo en el horario, me doy cuenta que había interpretado mal un dato y ya estaba llegando tarde. Incluso si salía a esa hora de mi casa, que yo pensaba que tenía tiempo, que iba a pasear por el shopping un rato antes, estaba llegando tarde. ¿Qué hago? En todo en microsegundos tratando de resolver. Digo, le mando un mensaje, encima por LinkedIn, porque no teníamos otro, otra vía de contacto, que es un servicio de mensajería que la gente no está muy pendiente como otros. Y voy volando en auto por Boulevard Artigas. Y yo decía, no me puede estar pasando esto. Una persona se muestra tan receptiva, me está invitando... Y mi primera impresión va a ser, te caigo 15 minutos tarde. Pero fui. Llego a atención al cliente. Y a los pocos minutos aparece Alex. Me dice, vamos, vení, vamos acá al, al Starbucks de, del shopping mismo. Y charlamos un rato largo. Nos pasamos de la hora prevista... Y compartimos un momento. Y bueno, ese es Alex para mí al día de hoy. Ahora, hoy seguro que lo vamos a conocer más. Para mí, hasta el momento, es una persona muy cercana que tiene ganas de conocerte, que tiene ganas de escucharte y que está comprometido con lo que cree que, que está bueno, de verdad. Eh, estoy segura que hay más cosas lindas que nos puedas contar. ¿Quién es Alex Malachowski?
1: Me encantó. Buen día. Me encantó tu presentación, definición. Y me encantaría que me recuerden, dentro de muchos años, de esa forma. Buena persona, dijiste. Eh, receptiva, atenta, que le gusta intercambiar. Y, y realmente me gustaría me gustaría que me recuerden así el día de mañana. Así, así, claro.
0: Sé que, o imagino, que hay muchas cosas que te importan. Me anoté una que la tengo acá, viste como en los concursos ya tengo el sobre con la respuesta, que pienso que es. Vos vas a contar y después yo te digo, ah, a mí me parecía que era esto. Esta es la pregunta simple del episodio de hoy. ¿Qué cosas te importan?
1: Me importa la gente que quiero, la buena gente, la gente honesta, la gente que acompaña, la gente que está. Me importa... Dejar alguna huella. Me importa del otro lado dar lo mismo, o sea, ser honesto, confiable. La confianza para mí es muy importante, confianza mutua de los dos lados. Es algo que, que para mí es esencial y en, en todo ámbito, no solo en lo laboral. Lo laboral es, es pilar absoluto. Eh, en, en nuestro equipo, por ejemplo, en nuestra empresa, la honestidad y la confianza y la confiabilidad son pilares eh, y a nivel personal sin, sin, lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es la base de la construcción de, de una relación. ¿no? Este, creo que pasa por ahí.
0: Está bueno decirlo formalmente que actualmente sos el gerente de Nuevo Centro Shopping, porque estuvimos hablando de Nuevo Centro en la anécdota del principio y además ahora hablaste de tu equipo. Entonces, cuatro a tu equipo es en el Nuevo Centro.
1: Sí, la verdad que es un orgullo. Es un orgullo. El proyecto Nuevo Centro, creo que nos, ele nos elegimos mutuamente. Yo hacía prácticamente 11 años que estaba trabajando en, otro, en otra gran empresa. Y, y, bueno, me postulé a, una sola, a un solo proyecto, que fue este. Y tras una selección intensa de quienes estaban al frente de, de, de la dirección de este proyecto, que era en su momento, previo a abrir, a inaugurar, este, nos conocimos y, y bueno, me, me terminaron eligiendo. Y, bueno, y esa única este, presentación, postulación que hice tuvo buenos resultados. Y, y de ahí en más, ya casi 10 años... Y bueno, y creo que con, con la ilusión de esos momentos también, porque es, creo que es muy dinámico el, el trabajo, el equipo que hemos construido, nos lleva a eso, a, a tener desafíos permanentes. Un shopping es un, siempre digo que es un organismo vivo. A mí me encanta decir en los últimos años, en los últimos seis años, en los centros sobre todo, en los centros de shopping es un centro de encuentros. Y trabajamos muy duro y también con mucha creatividad e innovación, procurando eso, que sea un centro de encuentros a todo nivel. Familia, amigos, parejas, a todo nivel, realmente. Eh, pasa mucha gente mensualmente y anualmente, mucha gente. Estamos hablando que al año pasan millones de visitas. Obviamente la frecuencia de visita de algunas personas es más asidua y, y en otras es, es menos, es más esporádica, pero, pero son millones de visitas por año. O sea, es, es mucho más que todo un Uruguay de visitas por año. Mucho más.
0: Vamos a ir un poquito para atrás. Dale. Leí en una entrevista en Forbes Uruguay en 2022, y lo voy a citar. Vos cualquier cosa decís... Bueno, en realidad quise decir tal cosa. quédate tranquilo. Siento que el ejemplo es siempre un vehículo definitorio en las relaciones humanas. En esa primera experiencia por tu primer trabajo en Kimberly Clark, cuando tenías 20 años, empecé a marcar mi perfil, a encontrar mi camino propio, a definir qué sí quería desarrollar. Y me pregunto, en cuestión de personas, ideas o actitudes, ¿qué referentes tenés que te despiertan ganas de incorporar a tu vida y seguir desarrollando?
1: Primero, que esa nota este, estuvo muy buena, pero la intención de esa nota inicial este, era hablar de mi primer empleo. Me, me, digo, me convocaron a hablar de mi primer empleo. Y, y ese fue mi primer empleo en el área que a mí eh, me gusta y, y, y me preparé más. Eh, y, y sobre todo era lo que buscaba en ese momento inicial, este, cuando era bien joven, iniciando la, la, la universidad y más este, por esos tiempos. Eh, entonces, por eso nombré esa empresa también. Hay otras empresas que me marcaron probablemente, seguro, más. Pero bueno, tuve la, la suerte, o, o, o bueno, el camino que hice, tuvo varias eh, empresas, no fueron muchas realmente, pero, pero fueron varias, y, y diversas, desde nacionales, internacionales, con dueños, con gerentes, etcétera Y eso me llevó a, dar una, a tener una, una experiencia bastante complementaria. Eh, creo que, que el, el objetivo de mi respuesta fue de alguna forma mostrar que en mi camino siempre traté de ver qué sí y qué no. Tratar de discernir qué camino tomar y qué no. Y en general, basado en el ejemplo. En el ejemplo, por supuesto, de, de referentes. Y para mí referentes, a nivel laboral, se me está preguntando, laboral eh, eh, Creo que primero mi padre, eh, mi padre también... Fue gerente general y director de un banco que hoy ya no está más en plaza, pero creo que fue muy importante. Muchos años y el sacrificio que hicieron mis padres también fue, fue muy fuerte. O sea, este, todo el recorrido que hicieron ambos fue muy fuerte y los valores que me transmitieron fueron muy fuertes, muy marcados. Después creo que, que como referentes importantes... Eh, por los años y la intensidad de este, Daniel Ferrer, el que me seleccionó para entrar al, al estudio Ferrer. Y bueno, es así donde tuve una, una escuela muy importante. De hecho, estuve eh, atrás de su escritorio, del de, de, de lado del interlocutor, mucho tiempo, hasta que me di cuenta que lo que estaba haciendo era aprendiendo y él me estaba enseñando de una forma, transmitiendo muchas cosas. Eh, así empecé mi trabajo allí. Si bien tenía mi escritorio, pasaba muchas horas en el de él, hasta que me di cuenta lo, al poquito tiempo, pero, pero me di cuenta y lo, lo, lo empecé a aprovechar cada vez más eh, hasta que me fui independizando o me, o me fue independizando este, y después hoy en día también, hoy en día tengo dos referentes eh, en el directorio de, de Nuevo Centro que son dos grandes empresarios, eh, que son Carlos Lecuader y Edgardo Novik y, y bueno que con el, el resto del directorio la verdad que, que son, conforman un directorio muy, muy bueno, muy complementario, con perfiles bien distintos. Y bueno, creo que el trabajo que hacemos en conjunto es excelente, es excelente. Siempre puede mejorar, pero, pero realmente es, es excelente. Y a nivel personal, mi señora, mi señora, la verdad, este, permanentemente. ¿Cómo se llama? Patricio. Patty. Y Pati.
0: Ahora está buenísimo porque vamos a hablar de esto, de las diferentes energías y acomodar todas las energías. Antes de eso mencionaste a Daniel Ferrer en, en el estudio y me gustaría, si tenés ganas, que compartas la anécdota que me contaste en Nuevo Centro. Cuando hicimos un juego con tarjetas postales, estaban boca abajo. Se acaba de levantar Alex de su asiento a buscar algo al saco. Mira, trajo... Trajo las postales, las tiene ahí en... Es alucinante. Bueno, eso es lo que tiene el podcast, que entonces ahora tenemos que apelar a nuestra mayor creatividad para describir. Tengo tres postales acá, como las que se pueden encontrar cuando van de viaje y le quieren mandar alguna a alguien. Una con Steve Jobs, una de eh, Martin Luther King dando su famoso discurso de Yo tengo un sueño y una de Nike, con su logo y la frase famosa Just do it, simplemente hazlo. Estas postales son del año pasado de nuestro encuentro relatado al comienzo y Alex eligió una al azar, sin verlas, y le tocó la de Nike. Y eso le disparó un recuerdo, que es una anécdota que me gustaría que cuente ahora.
1: Este, al muy poquito tiempo de haber empezado a trabajar allí, yo venía con una escuela de, de, de otra empresa eh, nacional en la cual se pedían varios presupuestos, se buscaba el mejor precio, eh, en fin, eh, quizás lo más típico para una empresa que, 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 que la está peleando y que, que, bueno, que a veces trata de comprar más barato, etcétera, etcétera. Y, y bueno, lo que me pasó es que Daniel me mandó a, a comprar algo este, que tenía cierto valor y, bueno, yo con la escuela que venía teniendo, eh, con las experiencias que venía teniendo, realmente lo que hice fue salir a Pedir presupuestos. Y bueno, esos proveedores o algunos de esos proveedores, hasta que logré tener, creo que, tres presupuestos, o pretendía tener, en realidad pretendía tener tres presupuestos, me, me demoraron. Pero me demoraron, estoy hablando, me demoraron. Capaz, no sé, yo creo que al día siguiente, una cosa así, este Daniel me llama y me dice, como hablaba él, viejo, ¿dónde está? No me acuerdo qué era. Tal cosa que te mandé a comprar. Y dije, mira estoy esperando que me, que me den... No sé si el último presupuesto, pongámosle. Este, me dijo, yo te pedí que pidieras presupuesto o que lo compraras. Y bueno, y la verdad que <ríe> me, quedé, me quedé un poco este, mirándolo y le dije, no, la verdad que me pediste que lo comprara. Y ahí entendí otro tipo de funcionamiento. Y entendí también de que, eh, de que su funcionamiento muchas veces, no siempre, no voy a decir que siempre fue así, pero... Pero muchas veces tenía que ver con, con, con tener la, lo que necesitaba en el momento que lo necesitaba. Y que muchas veces eso era más importante que comprar este, más económico. Y, y estaba bien, o sea, y, y era correcto. Este, podía, podía hacerlo así, podía funcionar así. O sea, tenía los recursos para poder funcionar así. Y, y era mucho más importante tener lo que necesitaba en el momento que lo necesitaba que pagar más barato. Totalmente razonable, o sea, eh, y lo aprendí, lo aprendí.
0: Ahora que la estás contando la anécdota y la estoy reviviendo, también lo conecto con algo que hablaste al comienzo, que es la confianza. Imagínate la confianza que él tenía en vos de decir, quiero que lo compres, yo confío en tu capacidad de decisión.
1: Sí, es eh,
0: verdad. Creo que hasta no necesito ver los presupuestos. Es
1: verdad. Y, y era nuevo, yo o sea, era. cuando me mandó a comprar eso, era, yo era nuevo. Este, así que entiendo que habrá visto esa, esa confiabilidad, sí, sí. Este, ahora que lo decís, tenés razón. Simplemente hazlo. Exactamente.
0: Ahora se me acaba, lo voy a hacer esto, lo voy a dejar en Atención al Cliente en Nuevo Centro el, en unas semanas, pues se me acaba de ocurrir otra postal que la tenés que tener en tu escritorio. Ya, ya lo estoy esperando. Te la voy a decir de qué es porque... Va a dar paso a, a la siguiente pregunta, que tiene que ver también con este tema. Todo esto de las diferentes energías, que ahora te quiero preguntar qué implica, vos que estás liderando un equipo, qué implica tener diferentes personalidades. Me hizo acordar un episodio de un podcast que ya hemos nombrado en este podcast. Se llama Un poco de optimismo, de Simon Sinek. Y en una entrevista con... Brian Collins hablan sobre los Muppets. Así que la próxima postal que te voy a regalar va a ser de los Muppets. ¿Los ubicas? Sí, claro. Estos títeres, estos muñecos. Los macacos, sí. Que después se hicieron famosos también por Plaza Sésamo.
1: Plaza Sésamo, sí, sí.
0: Lo nombro por si a alguien le suena más eso que los Muppets en sí. Bueno, esto fue creado por Jim Henson, un estadounidense. Y lo genial de, de Jim Henson, que es considerado un, un líder en diseño, es porque... Él se dio cuenta que incorporando a su equipo gente incluso más talentosa que él y que trabajaba en distintas áreas, podía lograr algo mucho más grande, que en este caso son los Muppets. O sea, esa colisión de fuerzas, de personalidades distintas y energías distintas hace posible que, que hoy existan estos muñecos. Y te sorprendes cuando te das cuenta que trabajando con personas muy diferentes a vos podés lograr proyectos maravillosos. Y además, que te quiero preguntar, a ver, ¿qué opinás de esto? ¿Te parece que está buena esta idea de hacernos responsables, de acomodar todas las energías? Que en lugar de decir, ¿sabes qué? Es que vos no das o sí das con el perfil de este lugar. Sea más bien al revés. O Sea, nuestra cultura tiene la posibilidad de tener en cuenta cómo sos vos y hacerte parte de este lugar. ¿Cómo, ¿Qué opinás de esto?
1: Está ah, buena. Creo que depende bastante de cada empresa, de cada equipo. En primera instancia voy a hablar del, del nuestro, lo que tengo más latente hoy. Y, y eso que nombras es, es muy importante. Eh, la cultura, nosotros una empresa nueva, cada uno venía todos veníamos de distintos lados, eh, ¿no? de distintas experiencias, algunas buenas, otras mejores, otras peores. Y realmente fuimos construyendo culturas de cero, porque este, en algunos casos, yo, yo entré cerca de tres meses antes de inaugurar el shopping y junto con el directorio y, y, y los primeros que fueron contratados del equipo, este, fuimos construyendo la cultura. Nosotros cuando estamos creando una idea, creando un, una, una, una acción o lo que fuera, eh, intentamos que participen las personas que están involucradas y a veces, y, y eso es algo que yo he pregonado, eh, yo particularmente he tratado de involucrar a otras personas aunque no tuvieran que ver, porque a veces suele pasar de que aportan ideas mucho más frescas que los que estamos metidos todos los días en, esas, en ese tipo de, de cuestiones. Por ejemplo, nos pasó en el, para el Mundial. Queríamos generar algún, algunos, algunas acciones y lo primero que, que planteé con el equipo de marketing fue, fue abrir la cancha para involucrar en la primera, al menos en la primera reunión, creo que en la primera o segunda, a gente que no era de marketing, gente que no... O sea, entonces convocamos a alguien de atención al cliente, a alguien de administración, participó alguien de mantenimiento, eh, de, de distintos e equipos dentro del, del equipo madre y distintas, eh, de distintos liderazgos también, ¿no? De, y, y participaron de una reunión muy atípica porque era, estaba mucho, claramente estaba mucho más vinculado a marketing, pero fue muy, muy interesante el resultado, porque las acciones, en otros casos, se dirigen al público que nos visita. Y, y bueno, y parte del, del público es ese que no está trabajando en marketing también. Y no soy yo. O sea, eh, que debemos participar igual, sin lugar a dudas, porque tenemos un conocimiento y una experiencia que aporta mucho valor a eso. Pero que participen otros que están más frescos. Complementa muchísimo.
0: Decir desde este lado del usuario que va al shopping, que se viven experiencias, esa es una linda palabra me parece, experiencias buenas. Ahí, de hecho, el día que me quedé, después de la reunión, tenía que comprar algo, pero me daban ganas de, de dar una vuelta por ahí, estar un rato más. Y eso es, es importante. Entonces, ahora se están enterando del de detrás de escena, de cómo se generan acciones. Pero... Aunque no lo supieran, yo creo que ya sea porque te llega la campaña en la calle, en la vía pública, o venía al nuevo centro que ahí está el espectáculo o vamos a hacer un taller con niños, se, se entiende perfectamente.
1: Y mucho más. Tratamos de pensar en alto, más allá, de darle una vuelta, de no, no, no ser este, obvios y plantear, nosotros hace muy, prácticamente al poco tiempo de, de inaugurar, nos perfilamos para eso. Sí con publicidad, sí con comunicación, pero sobre todo brindando vivencias, experiencias buenas dentro del shopping mismo. Para nosotros eso era, eso era fundamental. Tenía que, la vida del shopping tenía que pasar dentro del shopping. Entonces, tanto con los visitantes como los funcionarios de los locales, con el, nuestro propio equipo, teníamos que, que sentir orgullo por estar trabajando allí. Y yo estoy convencido de que, que nuestro equipo siente orgullo de trabajar. Si, si arriesgaría cualquier este, cosa de, de, si para que alguien preguntara a, la, a, la, a los integrantes de nuestro equipo si sienten si orgullo, y estoy seguro que sí, lo hemos, lo hemos chequeado también, pero porque nos interesa que sientan ese orgullo. Pero nos hemos abocado mucho la, a las experiencias que decís, eh, desde yo que sé, el otro día fue la hora silenciosa, la hora de la silenciosa es un, el segundo martes de cada mes. Ahora lo extendimos en horario de 10 a 16 horas. El shopping se transforma. Es un shopping que no es un típico shopping. Se bajan las luces, las luces tenues. Se aclimata la, el, el sonido, la música funcional. Es un sonido mucho más natural y en un, un volumen más bajo. Eh, todos los locales eh, participan con lo mismo. Y se prepara el shopping para recibir a, a personas con TEA, síndrome Down o este, alguna otra situación que, que quieran venir a vivir en un shopping distinto. Eh, a veces a alguien no le gusta y dice, bueno, a mí con tanto estímulo, etc., este, yo prefiero algo más calmo. Ese es el momento, ese es el lugar para visitarlo. Se llama La Hora Silenciosa, segundo martes de cada mes, todos los meses, de 10 a 16. Y bueno, y hay también una persona que, que nos ayuda con, con lenguaje de señas uruguaya. Tenemos anfitrionas que acompañan a personas con dificultades eh, bueno en silla de ruedas eh, o personas ciegas en fin eh, con baja visión esa es una de las secciones que para nosotros es, es eh, destacada es muy importante pero hemos sido reconocidos por otras eh, por la comisión en el área de lucha contra la, la discriminación homofobia, etcétera, con premios latinoamericanos y premios internacionales, un Maxi Award de, de, de plata, que es un premio que se le se da, en este caso fue para el Tobán, que fue una acción impresionante que, que, que repercutió mucho en el mercado. Un tobán gigante que recorre de un nivel al otro. Es, es, es espectacular. Una terraza divina con una vista magnífica de la ciudad. Hoy tenemos una guardería sin costo para que las, las personas adultas puedan dejar a los niños disfrutando y puedan recorrer ellos, los adultos, el shopping también disfrutando eh, y todos se vayan con una sonrisa de Nuevo Centro. Tenemos una plaza privada, una plaza de, con juegos para niños, con gimnasio al aire libre, con canil para perros, somos pet friendly. Y bueno, y un montón de cosas más. Bueno, Comunidad Nuevo Centro, Comunidad no centro que, que es un programa que hace años particularmente yo tenía interés en que se desarrollara y y lo que pretende es, es mostrar eso, el acervo cultural de cada una al resto de la sociedad, que la conozcan, que conozcan los bailes, las danzas, los, el canto, la música que tengan, en el caso que tengan, eh, lo gastronómico, la historia, la cultura en general que tiene, todo lo que tengan para mostrar. En algunos casos también hay eh, pequeños emprendedores que trabajan en función de esa colectividad, de esa comunidad. Y realmente es, una, es algo muy, muy lindo que, que lo que pretende es acercar a todas las colectivas y comunidades a Nuevo Centro y que sientan de que Nuevo Centro es su casa, que todas las colectivas y comunidades son muy bienvenidas a Nuevo Centro porque Nuevo Centro es para todos.
0: Eso me parece maravilloso. También va conectado con lo de acomodar todas las energías, todas las comunidades y cosas importantes que se me fueron ocurriendo mientras vos sí. contabas sobre los proyectos de Nuevo Centro. Una es darle la posibilidad a la gente de, de acercarse a estas comunidades. Siempre, después a la persona puede decir, fui y no me copo tanto con la comunidad venezolana, pero si alguien no me da la oportunidad de conocer algo, yo nunca voy a saber si me gusta o no me gusta. Esa una. Después que hay mil razones para acercarse al shopping, pensaba, a veces uno va a un lugar porque te queda cómodo, porque te queda cerca, por ejemplo, a mí el Nuevo Centro no me queda cerca, pero invitaría a las personas a que fueran, aunque sea de paseo alguna vez, porque está buenísimo eh, lo que se respira ahí, me acuerdo del tobogán, ¿sí? Y entonces una puede ser esa, tomártelo como un paseo, ir a disfrutar del Nuevo Centro. Otra puede ser, agregarlos a tu red social para ver qué están haciendo, para ver si algo de lo que ellos están haciendo te repercute a vos Seguro, sí. te sirve como referencia porque hacen, tienen ideas que están buenas otra para conectar porque nosotros estamos acá hoy porque vos escribiste algo que a mí me gustó y, y conectamos sí. entonces las posibilidades son infinitas y las razones para ir también y la última cosa que es más la del principio invitar a todos a que se hagan esa pregunta en sus trabajos actuales estoy orgulloso de... Del trabajo que estoy haciendo en, en este lugar De formar parte de este lugar
1: Creo que, que, que la emoción Es factor determinante Tanto en Cuanto al orgullo que uno pueda sentir Al trabajar Al, al desarrollar un proyecto En este caso Nuevo Centro y, y todo los proyecto que tiene dentro Como la conexión emocional Que busca por ejemplo en este último programa Que contábamos de Comunidad Nuevo Centro El objetivo era lograr la conexión emocional con el visitante con, con el que nos no visita y con el que trabaja en el Nuevo Centro sea donde trabaje lo que fuera en el rol que desempeña que, que por algo lo desempeña es importante para, para, el, para el todo para, el, para la completitud del, del proyecto y si logramos esa conexión emocional es lo más fuerte que podríamos lograr eh, eso de, que ahora se habla bastante de, de transformar en, en fans ¿no? eh, en hinchas no queremos simpatizantes, sino queremos hinchas de Nuevo Centro. Y creo que a través de la emoción es el medio, es el, la forma de llegar es con la conexión emocional. Entonces esa vinculación emocional muy estrecha que se construye, no, no, se construye a través del dar, creo que, no sé si hay otra forma, pero creo que es a través del dar, de proponer, de brindar situaciones, emociones, eh, se van construyendo... Eh, esa relación emocional, para que algún día la gente llegue a ser hincha, en este caso Nuevo Centro, o, o, o de otra organización, fundación, empresa, o proyecto, o lo que fuera. Creo que esa es, ese es el estadio máximo, el ser hincha de algo.
0: Que tiene mucho que ver con la otra postal, la de Martin Luther King, porque si lo pensamos... Él estaba ahí, primero no había, fueron un montón de personas a la manifestación y no había redes sociales para, para armar el grupito y avisar que nos vamos a juntar en, en tal plaza. Y él estaba ahí y no dijo, yo tengo una visión, yo tengo un proyecto, yo tengo un sueño. Y cuando lo contó, los demás, ¿qué fue lo que prendió tanto? Que se pudieron relacionar a ese sueño, había una conexión emocional ahí.
1: Lo sintieron propio.
0: Lo sintieron propio. Y...
1: porque era su sueño ¿no? era el de o sea, quizás era el de todos pero inicialmente él contó que era su sueño
0: entonces me parece que en el Nuevo Centro están haciendo proyectos y acciones que están muy buenas y va por ese camino de que la gente se pueda relacionar y decir, ah, con este lugar comparto el mismo sueño
1: tal vez la base sea la empatía y, y, y el enfoque nosotros tratamos a veces podemos equivocarnos pero Tratamos de, de enfocar y ser empáticos con los que nos visitan, con los que trabajan. Tratamos de escuchar, de ser atentos. De nuevo, podemos equivocarnos, por supuesto. Todo, digo, seguro nos equivocamos. Y, y yo siempre que va a entrar alguien a, a nuestro equipo, y vuelvo con eso de la cultura que preguntaste hoy, que comentaste que me pareció buenísimo, parte de mi... Yo, yo hablo con, con cada uno que va a entrar, además de participar de las por lo menos últimas entrevistas, la última entrevista con cada uno. Yo después, cuando es contratada a la persona y es elegida para trabajar con nosotros, trato de tener un, un ratito con, con cada uno que está entrando, el primer día, intento que sea el primer día, y, y mostrarle cuál es nuestra cultura. Y, y parte de lo que digo es que somos amigos de los errores, pero no somos amigos de los horrores. Y que la diferencia entre error y horror es muy grande, y ocultando el error se puede llegar al, al horror ocultando, tapando eh, negando el error que lo mejor es darse cuenta intentar darse cuenta o aceptar que si uno no se dio cuenta que otro lo está reconociendo identificarlo para después corregirlo sea uno mismo o sea con ayuda de alguien más del equipo pero eso es parte de, y volvemos también al inicio de la honestidad y de la confianza entonces el error en general el, horror, el error se puede corregir si se agarra tiempo y no llega a ser un horror, que es mucho más difícil.
0: Te iba a preguntar si además de escuchar, que lo tengo acá um, anotado porque compartimos que escuchar es, para mí es la manera de crear confianza, pero... Seguramente haya otras también eh, Y que por eso tiene mucho sentido Que estemos acá haciendo este podcast Por lo menos a mí me hace mucho sentido Porque nos da la posibilidad de Escucharnos Y aprender del otro Y, y algo lindo de escuchar Es que se puede mejorar continuamente Uno puede aprender a, a escuchar mejor Y que además es algo que decide la otra persona Por ejemplo, cuando termine este podcast Vas a ser vos el, el que te vaya pensando, me sentí escuchado cuando me tocó hablar, me sentí escuchado, o tal vez no, pero es algo que, que nos hace saber la otra persona. Entonces me parece que escuchar es una manera increíble para crear confianza. ¿Hay otra? Hay otra. ¿Qué otra?
1: Que es la que yo trato de predicar siempre, y es el ejemplo. El ejemplo es fundamental, dar el buen ejemplo es fundamental porque uno aprende del buen ejemplo y del mal ejemplo. Y, y bueno, y es lo que yo he dicho hoy, eh, al inicio también, que de las experiencias laborales que tú me preguntabas hoy, he aprendido de qué sí y qué no, cuando me refería a eso, era porque he tenido buenos ejemplos y referentes y malos ejemplos y referentes. Y he tratado de sacar el mejor provecho, el me la mejor eh, escuela y experiencia de ambos casos. Y creo que sí, que, que, que el escuchar es indispensable y el ejemplo. El ejemplo es casi todo, es casi todo. Eh, y bueno, y a veces con errores podemos dar mal, malos ejemplos, pero tenemos que tratar de reconocerlos a tiempo para, para que también, este, no solo uno corregirlo, sino también que, se, que el mensaje se entienda de que fue un error. Porque quien sigue a los líderes puede entender de que lo que se hizo si uno no reconoce el error a tiempo y lo, y lo muestra como tal, podría entender de que lo que se hizo no fue un error.
0: Lo entiendo y lo comparto. Y también admito, depende de la personalidad de cada uno, pero a veces es difícil decir, me equivoqué. Estoy... ir a reconocer que... Manejaste mal Una información O te salió algo mal O te olvidaste De hacer algo Que te habían pedido Y que, que es importante Para el proyecto Entonces Qué importante Que es Del otro lado Tener personas Que te dan confianza Para vos Ser lo suficientemente Vulnerable De compartirlo Para salvar ¿No? Este Y Porque eso es lo que, que Va a resolver un problema Si eventualmente hay uno Saber Que la persona Que está liderando Tu equipo Te está cuidando ese es el verdadero trabajo como líder, me parece, cuidar a los que tenés al lado. Y que va mucho más allá de un rol o un puesto o un cargo, digamos. Eh, no te hace líder que sos el gerente de nuevo centro, porque vos podés eh, ser, no sé, el que está de turno en mantenimiento a esa hora y ser, y ser un líder. Porque cuidas a, a tus compañeros de trabajo. Claro que sí. O al que vino a visitar al shopping y preguntó algo. Eh, para mí liderar es eso. Eh, lo, lo que sí, tal vez ser el gerente te permite liderar a mayor escala de pronto. Pero liderar podemos, liderar todos. ¿Qué significa para vos liderar?
1: Liderar es, es muy importante. Sí, estoy plenamente de acuerdo se puede liderar a, a toda escala. Eh, de hecho nosotros en el equipo tenemos varios líderes que no son jefes no, no, es bien claro o sea, tenemos varios líderes eh, que claramente no son jefes hoy no tienen gente a cargo pero que si hay alguna iniciativa estoy seguro que, ya ha pasado que son seguidas esas personas porque son líderes o sea, de hecho, este, por ejemplo nosotros para la última fiesta de fin de año convocamos a, a ciertas personas que entendemos que son líderes, o bueno, o algunas de ellas son líderes para que organicen la fiesta de fin de año no, propia del equipo, ¿no? En lugar que le este, haga marketing que no puede este, pensar, bueno, que le haga marketing porque es el más afín a generar eventos de lo que saben más de, eh, Sí tuvieron una guía eh, mía y de Karina, gerente de marketing en, de shopping, etcétera pero fue una guía, o sea, realmente fueron ellos que se encargaron este, y, y son líderes y, y creo que en, de los que trabajaron en eso, este, ninguno, creo que ninguno son, son jefes, pero son algunos de ellos son líderes. Por eso los elegimos para generar una buena fiesta, una linda fiesta para, para el equipo, porque esos líderes seguramente entienden qué es lo que le gustaría la, en la fiesta a esa, al resto del equipo.
0: Yo creo que, esta es mi opinión personal, vos no te das cuenta del todo que sos líder y es un propio rasgo de los líderes. Que no se, no se dan cuenta que las personas los están siguiendo. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque no están pensando en eso. A ver, a, a ver si mi equipo me, me, me está siguiendo, a ver si me respeta de tal manera. pues está pensando en una causa mucho más grande que, bueno, es el proyecto Nuevo Centro, en tu caso, que es el, el que llevas adelante. Como la visión es mucho más grande que estar pensando a ver si, si me siguen o no me siguen.
1: Sí, eh, digo, eh, a ver, creo, creo que y Tampoco serviría mucho pensar si me siguen o no me siguen, porque el fin de... No ese es el fin, en realidad. Creo que, que, que el que te sigan o no te sigan, es, es, digo, es creo que sí se puede ir construyendo algo. También hay mucho de, de la naturaleza de, de la propia persona, del propio líder, de la atracción que genere, este, la confiabilidad de lo que hablamos hoy, porque hay mucho de eso también, que no hay fraude, etcétera. Pero creo, creo también que, que, que el líder, sí, está, está pensando más adelante. Está, está, el líder tiene que tener algo de visión, hacia dónde ir. Tiene que, el líder tiene otros componentes de que mucho más importante, de mucho más avance que, que, que el hecho de pensar si me están siguiendo. Tal vez también porque por ahí el líder tiene la confianza que lo están siguiendo. Probablemente ya sienta, no, no es el saber sino es el sentir, de, de que lo están siguiendo o que lo seguirán para determinado proyecto.
0: Qué lindo, qué lindo. Alex, ¿cuál te gustaría que fuera tu próximo desafío?
1: No lo tengo claro hoy. No lo tengo claro. Eso, eso a mí me... me este, si vienen a nivel de Nuevo Centro y a nivel de personal creo que me he sacado las ganas de individualmente de, de concretar algunas ideas algunas locas, que parecían locas, algunas muy innovadoras y resultaron muy exitosas. Eh, suelo trabajar así, de pensar de forma paralela y, y diferente eh, para crear. Trato de, de, de generar ese ejercicio, eh, trato de llevar a, a nuestro equipo por ese camino también, de, de pensar un poquito distinto, porque creo que, que es la forma de hacer cosas diferentes. A veces la invocamos y eso de dejar la huella me, me viene picando en la cabeza eso de dejar huella en lo laboral en el Nuevo Centro creo que lo estamos haciendo estoy, estoy, estoy tranquilo de que sí eh, y a nivel personal me gustaría el día de mañana también dejar las, esa, alguna huella alguna buena huella eh, ojalá lo logre Les, van surgiendo ideas que, que no, por las cuales no, uno está, no las está buscando ¿no? Digo, que va tomando caminos que, que por ahí no tenía proyectados. Y, y muchas de estas ideas, que yo les llamo a veces locas, o, este, porque yo, yo las tiro y te confieso muchas me han llevado mucho tiempo, porque muchas veces yo la, la, a veces las planteo y, y demora en incorporarse esa idea hasta lograr ser un proyecto, en asimilarse. En, y, y hay veces que algunas de esas ideas fueron a destiempo, fueron muy anticipadas. Y, y tal vez requerían de ese tiempo posterior para, para madurar y después resultaron muy exitosas pero requería del trabajo de otras personas para llegar a ser ex exitosos Va varias de los, varios de los reconocimientos que hemos tenido tanto nacionales como internacionales salieron de varias personas del equipo unas cuantas también mías por supuesto pero yo creo que todas han sido concretadas y logradas por la participación de muchas personas y no de una no, no, no Creo que ninguna idea fue concretada este, por la intervención de una persona sola. Hace, hace poco también lo comentaba entre el equipo que qué importante y cuánto más valioso es que un proyecto se concrete en equipo y no a nivel individual. Porque uno tiene la posibilidad de celebrarlo en equipo. Si uno lo concreta individualmente, uno va a estar... Muy contento, muy satisfecho con lo que hizo, pero ¿con quién lo, lo festeja? Y si lo hizo en equipo, por más que la idea sea de uno y siempre, digo, puede salir de uno, puede salir varios. De... Pero se va concretando, se va desarrollando, va mejorando, se va potenciando hasta llegar a ser un éxito. Y en todo ese proceso participaron varias personas. Qué satisfacción después poder festejarlo con tantas personas. Es lo más lindo.
0: Como lo es que estemos acá haciendo este podcast y estoy disfrutando un montón de que hayas accedido a compartir este rato, a dedicarme un tiempo y saber que esto lo va a estar escuchando el que tenga ganas porque lo estamos haciendo parte. Entonces es como esa, seguir esa línea de compartir.
1: Se trata de eso y, y a veces sale, a veces no. A veces sale más natural y a veces no. Eh, y algo que sí me quedó pendiente, ahora me hiciste acordar, que el... Que el por el motivo que nos conocimos, que fue ese, ese, esa publicación en LinkedIn, de los almuerzos que yo estaba planteando para mi equipo, individuales, no era solo para yo conocer a la otra persona con la que almorzaba, de integrante de, de nuestro equipo, por supuesto, sino que para la, que la persona también me conociera a mí. Que me parecía importante tener ese, ese acercamiento y que la relación fuera... Por supuesto, las relaciones son de dos partes, o, o de más, pero bueno, en este caso pretendía hacer eso, y, y esos almuerzos realmente fueron de mutuo conocimiento. Es más, probablemente hay unos cuantos almuerzos que a mí me dejaron preguntas sorprendentes y muy este, intensas este, de ciertos integrantes de nuestro equipo, eh, a nivel incluso personal. Eh, así que creo que, que se trata de eso, de la interacción y del, del conocimiento mutuo para generar una relación. Más estrecha y dura él.